0: Queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo, que emitimos cada martes en Radio María, para acercar a todos nuestros oyentes la figura de nuestros hermanos los santos, de esos hermanos nuestros que la Iglesia nos propone como modelos de imitación, como modelos de fidelidad y amor a Cristo. Esos hermanos nuestros que son la mejor parte de la iglesia. Esa que acompaña siempre al Cordero a donde quiera que va. Esos que se han vestido con vestiduras blancas. Esos que llevan palmas en sus manos. Nuestros hermanos los santos. Y hemos estado presentando eh, santos para dar de ellos no sólo una información biográfica, sino también para hacer algunas reflexiones sobre la vida que llevaron y sobre las virtudes que practicaron. Esto es muy importante. Los santos no son solamente figuras para admirar desde lejos, sino que nuestros hermanos los santos son para mirarlos de cerca, a corta distancia, y tratar de traducir la vivencia de sus virtudes en nuestra propia urdimbre vital, en nuestro propio tejido biográfico. Hemos examinado la vida de santos antiguos y santos modernos, santos de la antigüedad más remota, y santos del siglo XX precisamente comenzábamos por la madre Teresa de Calcuta también la vida de aquel adolescente que mataron, que sacrificaron con catorce años que fue San José Sánchez del Río el niño cristero y también hemos visto eh, santos de otras muchas épocas de la edad media, de la edad moderna Hemos visto santos que vivieron hasta una avanzada edad y otros que vivieron pocos años. Hoy vamos a tomar como modelo a dos personajes que todavía no han sido canonizados, aunque lo serán dentro de poco. Han sido hasta ahora beatificados. Y son también dos beatos del siglo XX dos beatos que además entre sí eran hermanos y que tienen otra característica haber sido beatificados con un cierto récord dentro de la iglesia con la más corta edad de todos los beatos de la iglesia a no ser el caso de algunos que han sido beatificados canonizados por martirio fuera de casos de martirios no hay canonizados ni beatificados niños de tan corta edad. Ya imaginarán que se trata de los hermanos Francisco y Jacinta Marto, los videntes de la Virgen en Fátima. Y tomamos la figura de estos dos personajes, de estos dos beatos, por un doble motivo. En primer lugar, porque su fiesta se celebra uno de estos días, el 20 de febrero. Y por otra parte los tomamos porque este año se celebra el centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Creo que el centenario, con la apertura de un año santo, de un año jubilar, y por otra parte, la cercanía de la fiesta de estos niños, de estos beatos, es motivo más que suficiente para que recordemos su vida y sus virtudes. Muchos de nuestros oyentes seguramente han tenido ya la suerte de haber peregrinado en alguno algún momento de sus vidas a Fátima. Ciertamente lo que han visto allí con sus ojos es muy distinto de lo que aquellos niños conocieron. Francisco Marto había nacido el 11 de junio del año 1908 y Jacinta, su hermana pequeña, el once de marzo de 1910. Era, por tanto, casi dos años menor que su hermano, en concreto un año y ocho meses menor y nacieron ambos en una situación bastante difícil en Portugal. Concretamente el año 1910 fue cuando se proclamó la república en Portugal. Era Jacinta una niña pequeña de apenas seis meses. Y esta proclamación de la República tuvo como consecuencia, igual que en otros lugares, una cierta animosidad y persecución contra la Iglesia. En el año 1917, esta persecución no era tan dura. Sin embargo, la dificultad provenía de la Primera Guerra Mundial, que se encontraba en curso y los portugueses habían finalmente entrado en la guerra y esto implicaba que muchos soldados habían sido enviados fuera de Portugal había muertos la gente estaba en contra de esta participación en la guerra Fátima era un pueblo pequeño Concretamente una parroquia rural que se componía de una serie de aldeas y que formaba parte del ayuntamiento de Vilanova de Urem. Estaba entre estas aldeas Aljustrel, que es donde nacieron los pastorcillos. En total, toda la parroquia constaría de 2.300 eh, almas, pero... Aljustrel es mucho más pequeño y habría un centenar o menos de habitantes. Allí había nacido también una prima de estos dos niños, prima hermana, Lucía, que nació en el año 1907, un año y meses también mayor que Francisco. La población vivía de la agricultura y, aunque nadie pasara hambre, se vivía con una austeridad, una sencillez extraordinaria. El analfabetismo era muy alto y era muy frecuente que hijas de familia, a partir de cierta edad, que podían ser doce trece catorce años, marcharan a la ciudad o a Vilanova de Urem para servir, en, en familias, en servicio doméstico. Y los hijos varones, muy frecuentemente, también bastante pequeños, iban a trabajar al campo. En ese contexto, vemos nosotros la familia de Francisco y de Jacinta. Eran siete hermanos, Francisco y Jacinta, los dos más pequeños. Su padre, Miguel Pedro Marto, y la madre Olimpia de Jesús, que se había casado siendo viuda y que había aportado al matrimonio la casa en que vivían, la casa familiar. Estos dos niños hicieron, siendo pequeños, amistad con su prima Lucía. La madre de Francisco y de Jacinta era hermana del padre de Lucía, Olimpia, era hermana de Antonio dos Santos, padre de Lucía. Con motivo de que Lucía, porque alguna de sus hermanas comenzó a trabajar, fue enviada a cuidar un pequeño rebaño de la familia, Francisco y Jacinta, que pasaban mucho tiempo jugando con ella, solicitaron a sus padres poder acompañar a Lucía en esta tarea, llevando sus propias ovejas uniendo ambos rebaños y pasando el día con ellas y en llevándolas a pastar. Al principio los padres de Francisco y Jacinta se negaron porque eran todavía muy pequeños. Piensen ustedes que Jacinta no había cumplido todavía los siete años. ¿Los cumpliría ese, ese mismo año, 1917?, pero los cumpliría en marzo y ella empezó ya antes a llevar las ovejas y Francisco que había nacido en 1908 no había cumplido todavía los nueve años finalmente vencieron la resistencia inicial de sus padres y muy felices acompañaban a su prima mayor cada día decidían a dónde iban a llevar a pasar el rebaño y allí se iban tan felices compartían una comida, un almuerzo frugal, sencillo, jugaban Francisco tocaba la flauta las niñas jugaban ocurrió que en estas, el año 1916 antes de las apariciones de la Santísima Virgen tuvieron tres apariciones de un ángel apariciones que fueron preparando la aparición de la Santísima Virgen María. La primera aparición tuvo lugar en primavera, en Pascua, de ese año 1916. El ángel se le representó en apariencia de un joven de unos 14 años, blanco, translúcido, lo define eh, Lucía, lo describe como si fuera de cristal de una extraordinaria belleza se presentó como el ángel de la paz y los invitó a rezar con él les enseñó una oración que rezaran esa oración con el corazón muy sencilla Dios mío yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman les invitó ...a rezar... ...y les dijo que los corazones... ...de Jesús y de María... ...estaban atentos... ...a la voz de sus súplicas... ...de esta súplica... ...de esta petición... ...una petición eminentemente apostólica... ...y una petición llena de espíritu de reparación... ...os pido perdón por los que no creen... ...no adoran, ni esperan, ni os aman... ...luego, en pleno verano en principios de agosto seguramente tuvo lugar una segunda aparición cuando se encontraban en el pozo de Arneiro que estaba en el huerto de la casa de Lucía hoy le llaman el pozo del ángel y entonces el ángel les invitó a la penitencia, a la reparación Ofred, ofreced un sacrificio de todas las cosas qué podáis. Los niños se encontraban jugando a la hora de la siesta, un día de intenso calor. Y el ángel les preguntó, "¿Pero qué hacéis aquí? Los corazones de Jesús y de María tienen para vosotros grandes designios de amor de misericordia." Les invitó a la penitencia y aquellos niños comenzaron a practicar una penitencia que a nosotros nos asombra por lo implacable y por la corta edad de ellos. Finalmente, en el mes de septiembre, a comienzo del otoño, seguramente porque no conocen las fechas exactas, tuvo lugar una tercera aparición del ángel, en el mismo lugar que la primera vez, un lugar que le llaman la loca du actualmente y allí la, la, el contenido de la aparición angélica fue muy eucarístico. El ángel les enseñó una oración que les hizo repetir, postrados, durante tres veces. «Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra» en reparación por los ultrajes, sacrificios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María os pido la conversión de los pobres pecadores. Y después les dio místicamente la sagrada comunión a Francisco y a Jacinta con la hostia que llevaba en las manos y a Lucía con el cáliz que también llevaba en sus manos y les dijo tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Ambos niños eran muy diferentes en su forma de ser. Lucía, la principal narradora y cronista de aquellos acontecimientos, nos dice que Francisco era un niño tranquilo, pacífico. Para ella, demasiado tranquilo, demasiado pacífico. De tal manera que, según dice ella, le enervaba su tranquilidad, su obediencia, su docilidad muy pocas veces como veremos. Se había enfadado o había desobedecido a sus padres. Alguna ocasión hubo, insisto, ya lo diremos. Mientras que Jacinta, más pequeña, era una niña, una niña singularmente guapa. Y era una niña que tenía tendencia a ser un poquito caprichosa, un poquito mimada. Era la pequeña de siete hermanos y sus padres seguramente se habían volcado con ella y sus hermanos mayores, porque era verdaderamente la muñequita de la casa. No vamos a decir mimado, porque ya digo todos de ellos se criaron en una gran austeridad y en una sana y honda piedad recibida en su casa. Pero tenía, como digo, un carácter un poquito más obstinado, caprichoso, deseosa de que se hiciera lo que ella quería. A partir de este momento los niños fueron cambiando notablemente de comportamiento, cosa que notaron sus padres. La oración en ellos se hizo más honda, más sincera, más continuada y repetida. Francisco, que en una ocasión había querido escabullirse para no rezar el rosario con su familia, ahora rezaba postrándose por tierra una y otra vez la oración del ángel y se pusieron a practicar generosamente la penitencia tal como el ángel se lo había pedido. Esta fue la extraordinaria preparación para el encuentro admirable que aquellos niños tuvieron con la Santísima Virgen. En una aparición y unas revelaciones, la de Nuestra Señora del Rosario, que así se manifestó a ellos en Fátima, cuya trascendencia para nuestro mundo es extraordinaria, cuyas profecías han ido cumpliéndose con una admirable exactitud Fátima es muy importante para el hombre del siglo XXI y no olvidemos que los dos pastorcillos beatificados en Fátima Francisco y Jacinta de los que hoy estamos hablando eran niños, niños pequeños pero cómo la gracia de Dios es capaz de purificar es capaz de llenar un alma, de irla transformando, encendiendo en amor, en deseos de entrega, de una generosidad extraordinaria. Como aquellos niños, por penitencia, empezaron a dar hasta la comida, la merienda que llevaban cada día. La daban a una familia muy pobre eran unos niños de una aldea cercana Boleiros, bol que habían quedado sin madre en una situación dificilísima y se dedicaban a recorrer los alrededores y aldeas cercanas pidiendo de comer, ellos se sintieron tan conmovidos por estos niños, algunos de los cuales eran de su edad, hambrientos que no compartían su comida con ellos no la compartían se la daban entera. Este es el talante de los santos. No compartir de lo que me sobra, sino que ellos no entendían la cosa de otra manera. La daban entera y se quedaban sin comer. Y esto no un día, sino muchos, porque desde aquellos niños huérfanos vieron cómo inmediatamente y siempre les daban lo que tenían, abusaban e iban directamente a buscarlos para pedirles su comida vamos nosotros a pedir gracia al Señor para que Él, por mediación de su madre inmaculada de su madre que tiene un corazón inmaculado y maternal para con los discípulos de su Hijo que ella también nos guíe y nos conduzca por los caminos de una vida santa no ya por los caminos de una vulgar y mediocre vida cristiana, sino por los caminos de una vida santa, comprometida, generosa y fiel. Pues el próximo martes continuaremos hablando de Francisco y de Jacinta Marto, y entraremos ya en el detalle de las seis apariciones de la Santísima Virgen que vivieron entre el mes de mayo de 1917 y el mes de octubre de aquel mismo año. Hasta entonces, mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones. <tose>